0: வணக்கம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பராசக்தி அப்படிங்கிற பழைய படத்தோட கதையை சொல்ல போகிறேன் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த படத்தை கிருஷ்ணன் பஞ்சு இயக்கியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஆர் சுதர்சனம் இசையமைச்சிருக்காரு இந்த படத்துக்கு திரு கருணாநிதி அவர்கள் திரைக்கதை வசனம் எழுதி தெரிக்க விட்டிருக்காரு மூன்று அண்ணன்களில் முதல் அண்ணனாக எஸ் வி நடிச்சிருக்காரு நடு அண்ணனா எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் நடிச்சிருக்காரு கடைசி அண்ணனா திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க இவர்களுடன் பண்டரிபாயும் ஸ்ரீரஞ்சனியும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் இரண்டாம் உலக போரின் போது ஒரு குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை சித்தரிக்கிறது வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் மதுரையில மாணிக்கம்பிள்ளை அவர்களுக்கு மூன்று மகன்கள் இருக்கிறாங்க அடுத்து கடைசியாக பிறக்கிறாள் கல்யாணி கல்யாணி பிறந்தவுடன் தாய் இறந்து விடுகிறார் மாணிக்கம்பிள்ளையின் அந்த மூன்று மகன்களும் பர்மாவுக்கு மாமாவுடன் சென்று அங்கேயே தங்கி படித்து பிழைக்க ஆரம்பிக்கின்றனர் பர்மாவில் மாமா இறந்து விடுகிறார் இப்போது சகசரநாமம் பெரியண்ணன் நன்கு படித்து மாமாவின் மகள் சரஸ்வதியை திருமணம் செய்து கொண்டு விடுகிறார் நடு அண்ணன் எஸ் அவர்களும் தம்பி சிவாஜி அவர்களும் பெரியண்ணனுக்கு உதவியாக வேலை செய்து கொண்டு வசதியாக அங்கேயே பர்மாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் மேலும் தொடர்ந்து பர்மாவிலிருந்து மதுரையில் இருக்கும் தந்தைக்கு பணம் அனுப்பி வைத்து கொண்டு உள்ளனர் குடும்பமே ஓரளவுக்கு வளர ஆரம்பிக்கின்ற தருணம் அது கடைசி தங்கை கல்யாணிக்கு ஒரு கவிஞருடன் திருமண ஏற்பாடுகளை செய்கிறார் தந்தை மாணிக்கம் தனது மூன்று ஆண் பிள்ளைகளையும் பர்மாவிலிருந்து ஒரே தங்கை கல்யாணியின் திருமணத்திற்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதுகிறார் தந்தை மாணிக்கம் தங்கை கல்யாணிக்கு தனது திருமணத்தை விடவும் இதுவரை அண்ணன்களை பார்த்தே இல்லாத காரணத்தால் அண்ணன்களை தனது திருமணத்தில் பார்க்கவே மிகவும் ஆவலாக காத்திருக்கிறாள் தங்கை கல்யாணி இங்கு பர்மாவில் மூன்று அண்ணன்களுமே தங்களது கடைசி தங்கையின் திருமணத்திற்கு சென்று தங்கை கல்யாணியை எப்படியாவது பார்த்துவிட வேண்டுமென்று துடிக்கின்றனர் குடும்பத்தில் தம்பி சிவாஜியின் மீது இரண்டு அண்ணன்களும் மிகுந்த அன்பும் பாசமும் கொண்டிருக்கின்றனர் சிவாஜிக்கு உழைப்பு என்றால் என்னவென்றே தெரியாது வசதியான வாழ்க்கை பர்மாவில் சிவாஜிக்கு போர் நடக்க இருக்கின்ற காரணத்தினால் பர்மாவிலிருந்து ஒரே கப்பல்தான் சென்னையை நோக்கி வர இருக்கிறது அதில் ஒரே ஒரு டிக்கெட் மட்டுமே கிடைக்கிறது சகோதரர்கள் அனைவரும் ஒரே மனதாக தங்களது செல்லத்தம்பி சிவாஜி அவர்களிடம் தங்கை கல்யாணிக்கு பணம் நகை சீர் அனைத்தையும் கொடுத்து அனுப்பி கல்யாணத்தை பார்த்துவிட்டு வரும்படி பயணிக்க அனுப்புகின்றனர் சிவாஜியும் கப்பலில் சென்னைக்கு பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் கப்பலானது மேலும் செல்ல முடியாமல் நடுக்கடலிலேயே நிற்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உட்படுகிறது இங்கு கல்யாணி திருமண நாளன்று சரியான நேரத்தில் வர இயலாத அண்ணன்களை பார்க்க முடியாத விரக்தியில் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் திருமணம் முடிந்து கல்யாணியும் கல்யாணியின் கணவனும் மிக சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிக்கின்றனர் மாதங்கள் ஓடுகிறது கப்பல் நடுக்கடலில் உலகப் போரின் காரணமாக நின்றே காணப்படுகிறது போர் விட்டது போரினால் தந்தைக்கு பர்மாவிலிருந்து பணமும் வரவில்லை கல்யாணி கர்ப்பவதியாகி குழந்தையே பிறந்து விடுகிறது மனைவிக்கு மருந்து வாங்க வேகமாக சென்ற கல்யாணியின் கணவர் ஒரு விபத்தினால் வீட்டு வாசலிலேயே இறந்து விடுகிறார் அப்போது மருமகனின் இரப்பை நேரில் பார்த்த கல்யாணியின் தந்தை மாணிக்கமும் உடனே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்துவிடுகிறார் கல்யாணி இப்போது அனாதையாகிவிட்டாள் பிறந்த ஆண் குழந்தையை கையில் வைத்து கொண்டு அவதிப்பட்டு கல்யாணி கடன் வாங்கி ஒரே பெண்ணின் திருமணத்தை ஆடம்பரமாக செய்த மாணிக்கத்தினாலும் பர்மாவிலிருந்து பணம் வராத காரணத்தினாலும் வீடு சொத்து அனைத்தும் கோர்ட்டில் ஜப்திக்கு வந்து விடுகிறது இட்லி கடை ஒன்றை போடுகிறாள் கல்யாணி தெருவோர குடிசையில் தனிமையில் குழந்தையுடன் வசிக்க ஆரம்பிக்கிறாள் கல்யாணி இப்போது கப்பல் புறப்பட்டு சென்னையை நோக்கி ஒரு வழியாக வந்தடைகிறது மெடுக்காக சென்னையில் வந்து இறங்கிய சிவாஜி அவர்கள் பிச்சைக்காரர்களை பார்த்து ஏலனம் செய்கிறார் மதுரைக்கு சிவாஜிக்கு அடுத்த நாள்தான் ட்ரெயின் இருந்தது அதனால் சிவாஜி சென்னையில் ஹோட்டலில் தங்க ஆரம்பிக்கிறார் அவர் தங்கி இருந்த ஹோட்டலில் வஞ்சக பெண் ஒருத்தி இருக்கிறாள் சிவாஜியிடம் நிறைய பணம் பொருள் இருப்பதை கவனித்து விடுகிறாள் அந்த ஏமாற்றுக்கார நாகரிகப் பெண் வலிய வந்து சிவாஜி அவர்களுடன் சிரித்து பழகிய அந்த வஞ்சக பெண் சிவாஜி அவர்களை ஒரு நாட்டியக்காரியிடம் அழைத்துச் சென்று நாட்டியம் பார்க்க வைக்கிறாள் சிவாஜிக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்தை கலக்கிக் கொடுத்துவிட்டு சிவாஜியின் பெட்டி பணம் நகை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுகிறாள் ஒன்றுமே இல்லாத நிலையில் வீதிக்கு வந்த சிவாஜி அவர்கள் பசியின் கொடுமையினால் திருடி உண்ண ஆரம்பிக்கிறார் மதுரைக்கு செல்ல சிவாஜி அவர்கள் கண்ணில் தென்பற்றவர்களிடமெல்லாம் உதவி கோருகிறார் சென்னை தெருக்களில் படுத்துறங்கும் சிவாஜி அவர்களை போலீஸ் துரத்துகிறது இப்போது சிவாஜி அவர்கள் பைத்தியக்காரனாக நடித்து போலீசிடமிருந்து தப்பித்தும் பொது மக்களிடம் பணம் பறித்தும் வறுமையில் வாடுகிறார் அவருக்கு யாரும் வேலையும் தரவில்லை எப்படியோ மதுரையை வந்தடைந்து விடுகிறார் சிவாஜி அவர்கள் மதுரையில் தந்தையின் வீட்டுக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டில் விசாரிக்கிறார் தந்தையும் கல்யாணியின் கணவரும் இறந்தது தெரிந்து துயரமடைந்து அழுகிறார் சிவாஜி அவர்கள் தான் வர்மாவிலிருந்து வந்த கல்யாணியின் அண்ணன் என்பதை இதனால் மறைத்து கல்யாணியின் இட்லி கடைக்கு எதிரில் வந்துவிட்டார் சிவாஜி தங்கை கல்யாணியின் அந்த பிஞ்சு கைக்குழந்தையை அள்ளி கொஞ்ச துடிக்கிறார் சிவாஜி அவர்கள் சிவாஜியின் பைத்தியக்கார வேஷத்தினால் தங்கை கல்யாணியுமே சிவாஜியை ஒதுக்க ஆரம்பிக்கிறாள் இளம் கைம்பெண்ணான மிகுந்த அழகுடன் கை குழந்தையுடன் தனித்து வாழத் துடிக்கும் கல்யாணியை ஒழுக்கத்தோடு எளிதில் வாழவிடுமோ இந்த சமுதாயம் அவளை கழுகுகள் வட்டமிடுகின்றன பகட்டான ஆடை அணிந்த ரவுடி ஒருவன் பணம் கடன் கொடுப்பது போல கல்யாணியை கலங்கப்படுத்த துடிக்கிறான் கல்யாணியின் கையை பிடித்து துன்புறுத்துகிறான் தங்கைக்கு காவலாக அவளின் வீட்டருகில் கிருக்கன் போர்வையில் காத்திருக்கும் சிவாஜி அவர்கள் ரவுடியை அடித்து தங்கையை காப்பாற்றுகிறார் வெறும் கையுடன் வேலையில்லாமல் இருக்கும் சிவாஜி அவர்கள் தங்கை கல்யாணியிடம் தன் அடையாளங்களை மறைத்து விடுகிறார் தான் தான் அண்ணன் என்பதை தெரிவிக்கவே இல்லை சிவாஜி அவர்கள் போர் முற்றிவிடுகிறது ஜப்பான் குண்டுகளை பர்மாவின் மீது போட ஆரம்பிக்கிறது குடியிருப்புகளிலும் குண்டுகள் தாக்கப்படுகிறது ஜப்பானின் குண்டுகள் பர்மாவின் குடியிருப்பு பகுதிகளையும் தாக்க ஆரம்பிக்கிறது பர்மிய அரசாங்கம் இந்தியர்களை வெளியேற சொல்லிவிடுகிறது எல்லா போக்குவரத்துகளும் இரண்டாம் உலக போரினால் தடைபட்டுவிட்ட காரணத்தினால் இங்கு பர்மாவில் பெரியண்ணன் சகசரநாமமும் அன்னி சரஸ்வதியும் நடு அண்ணன் எஸ்எஸ்ஆர் அவர்களும் இந்தியாவுக்கு பொன் பொருட்களை மூட்டை கட்டி நடந்தே கூட்டத்தோடு கூட்டமாக உயிர் பிழைத்தால் போதுமென்று சாலை மார்க்கமாக நடந்து வர ஆரம்பிக்கின்றனர் அங்கேயும் குண்டுகள் வானிலிருந்து விழ ஆரம்பிக்க பல பேர் இறந்துவிடுகின்றனர் அண்ணியும் சிறு காயங்களுடன் உயிர் பிழைத்து எப்படியோ பொருட்களுடன் இந்தியாவை வந்தடைந்து விடுகின்றன குண்டுவீச்சால் பிரிந்து போன நடு அண்ணன் எஸ் இறந்து விட்டதாக பெரிய அண்ணன் அழுகிறார் ஆனால் நடு அண்ணன் எஸ் கால்களை மட்டுமே குண்டுவீச்சால் இழந்த நிலையில் இந்தியா வந்து விடுகிறார் நடு அண்ணன் எஸ் எஸ் ஆர் ஆதரவற்ற நிலையில் வாடுபவர்களை ஒன்று திரட்டி வசதியானவர்களிடம் இருந்து பணத்தை நன்கொடையாக சேகரித்து ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்க உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நடு அண்ணன் எஸ் அவர்கள் போர் முற்றி பொதுமக்கள் பல்லாயிரம் பேர் இறந்துவிட செய்தியை அறிந்த கல்யாணி கடித போக்குவரத்தும் இல்லாத காரணத்தினால் மூன்று அண்ணன்களும் இறந்துவிட்டார்கள் என்று எண்ணி தன் விதியை நொந்து பிழைக்க வழியின்றி மதுரையை விட்டு வேலையை தேடியவாறே அழுது கொண்டே திருச்சியை வந்துவிட்டாள் கல்யாணி ஒரு பணக்கார வியாபாரியிடம் வீட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாள் கல்யாணி இப்போது தவற விட்டுவிட்ட தங்கை கல்யாணியை தேடி சிவாஜி அவர்களும் மதுரையிலிருந்து அவளின் அடையாளங்களை சொல்லி விசாரித்தவாறே மதுரை முழுவதும் தேடி திரிந்து சிவாஜி அவர்கள் பர்மா போரில் இரு அண்ணன்களும் அண்ணியும் இறந்துவிட்டதாக எண்ணி வாடுகிறார் சிவாஜி அவர்கள் நடு அண்ணன் எஸ் எஸ் பர்மா போரில் தன்னுடைய இரு சகோதரர்களும் இறந்துவிட்டதாக கருதி மதுரைக்கு வந்து தங்கையின் அவல அறிந்து தங்கை கல்யாணியை தேடுகிறார் பெரிய அண்ணன் சகசரநாமம் அவர்களும் தம்பிகள் இருவரும் பர்மா போரின் குண்டுவீச்சில் இறந்துவிட்டதாக கருதி கொண்டு தங்கை கல்யாணியை தேடி மதுரை வந்த பெரியண்ணன் சகசரநாமம் தந்தை இறந்துவிட்டதையும் தங்கை அநாதையாகி போனதையும் அறிந்து கல்யாணியை தேடுகிறார் மனைவியுடன் ஓரளவு நல்ல நிலையில் மேலும் தன்னுடைய படிப்பை தொடர்ந்த பெரியண்ணன் வக்கீலாக வாதாட ஆரம்பிக்கிறார் நாட்கள் பல செல்கிறது இப்போது ஜட்ஜாக பதவி உயர்வு பெற்றுவிட்டார் பெரியண்ணன் சிவாஜி அவர்களுக்கு சமூக ஆர்வலரான வசதியான இளம்பெல்லான பண்டரிபாய் நட்பு கிடைக்கிறது பண்டரிபாய் சிவாஜியை காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறார் உதவிய பண்டரிபாயிடம் சிவாஜி தன் நிலையை கூறி வருந்துகிறார் தன் தங்கை கல்யாணியை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து தடும்படி காதலி பண்டரிபாயிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார் சிவாஜி அவர்கள் பண்டரிபாயும் கல்யாணியை தேட ஆரம்பிக்கிறார் இங்கு பணக்கார வியாபாரி வி ராமசாமி வீட்டில் வேலை செய்யும் கல்யாணிக்கு அவளின் அழகும் இளமையுமே எதிரியாகி விடுகிறது வீட்டு முதலாளி வி ராமசாமி மனைவி இல்லாதபோது கல்யாணியிடம் தவறாக நடக்க முற்படுகிறார் வி கே ராமசாமியின் மனைவி தக்க சமயத்தில் கல்யாணியை காப்பாற்றி விடுகிறார் அங்கிருந்தும் வேதனையுடன் விடை செல்ல இடமில்லாத நிலையில் கோவிலை தஞ்சமடைகிறாள் கல்யாணி பராசக்தியிடம் தன்னுடைய நிலையை கூறி வேண்டுகிறாள் அங்கும் வாழ விடுவார்களா அங்கிருந்த பூசாரியும் கல்யாணியை சூறையாட நினைக்கிறான் அங்கிருந்து தப்பித்து கல்யாணி ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான ஆற்றங்கரைக்கு வந்து வாழ வழியின்றி குழந்தையை ஆற்றில் வீசிவிட்டு பின் தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்துவிட வேண்டுமென்று ஆற்றில் குதிக்க இருக்கும்போது பொதுமக்கள் கல்யாணியை காப்பாற்றி விடுகின்றனர் பிறகு சட்டத்தின் பிடியில் கல்யாணி குழந்தையை ஆற்றில் வீசிய குற்றத்திற்கும் தற்கொலை செய்ய எண்ணியதற்கும் கைதியாக கூண்டில் நிற்கிறாள் கல்யாணி இப்போது கல்யாணியின் அந்த கேசை தனது முதல் ஜட்ஜ் பதவியின் கேசாக சந்திக்கிறார் பெரியண்ணன் சகசரநாமம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட கல்யாணிதான் தன் தங்கை என்று புரிந்து பெரியண்ணன் தங்கை கல்யாணியின் அவலநிலை அறிந்து கோர்ட்டிலேயே மயங்கி விழுந்து விடுகிறார் பெரியண்ணன் சகசரநாமம் இப்போது தங்கை கல்யாணியை தேடி விசாரித்தவாறே பயணித்த சிவாஜி அவர்கள் தங்கை சென்ற ஒவ்வொரு இடமாக சென்று விசாரிக்கிறார் தங்கையை சீண்டி ஓடவிட்டவர்களை கண்டறிந்து வி கே ராமசாமியையும் கோவில் பூசாரியையும் பலமாக தாக்குகிறார் சிவாஜி அவர்கள் பூசாரியை தாக்கிய குற்றத்திற்காக சட்டத்தின் பிடியில் கைதியாக சிவாஜி அவர்கள் தனக்காக மட்டுமின்றி தன் தங்கையை போன்ற வாழ வழியில்லாத வாடும் இளம் பெண்களுக்காகவும் வாதாடி நீதிமன்றத்தையே தெரிக்க விடுகிறார் சிவாஜி அவர்கள் ஆற்றில் வீசிய குழந்தையை கூட கல்யாணியைத் தேடி பின்தொடர்ந்து சென்ற சிவாஜியின் காதலியான பண்டரிபாய் காப்பாற்றி விடுகிறார் குழந்தையை இவ்வளவு நாள் வளர்த்து வந்த பண்டரிபாய் குழந்தையை தாய் கல்யாணிடம் சேர்த்து விட்டார் பின் காதலன் சிவாஜி அவர்களை கைப்பிடிக்கிறார் பண்டரிபாய் மூன்று அண்ணன்களும் அண்ணியும் தங்கை கல்யாணியும் கடைசியில் ஒன்று சேர்ந்து விடுகின்றனர் இரண்டாம் உலக போரினால் சாதாரண குடும்பங்களிலும் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை இத்திரைப்படம் மிக அழகாக படுத்திருக்கும் சமுதாயத்தில் தனித்து ஒரு இளம் பெண் வாழ எவ்வளவு துன்பங்களை சந்திக்க நேரிடுகிறது என்பதை திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் தங்களுடைய வசனங்களால் மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி இருப்பார்கள் இந்த பராசக்தி படமே திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய முதல் தமிழ் திரைப்படமாகும் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம்தான் சிவாஜி எனும் மாபெரும் மாணிக்கத்தை நாம் நடிகராகப் பெற்று பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி